0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Connosco temos uh, nomes bem conhecidos já da nossa programação, mas também a uh, juntar se a estes, esperamos nós ainda hoje, uh, novos uh, representantes. Temos connosco já então Nuno Moura do PSD, Cidónio Sansana, do Chega e Hugo Santos, que uh, acabou por se juntar a nós uh, em representação do CDS. Uh, infelizmente, a VAGS FM não recebeu qualquer resposta ao contacto efetuado ao Partido Socialista relativamente a um representante para este programa, portanto, de momento o Partido Socialista não tem representação uh, política neste programa porque uh, não uh, nos fez chegar qualquer comunicação uh, com tal informação este é o nosso primeiro programa e uh, vai ter como temas o balanço uh, positivo da parte do Presidente da Câmara de Vagos da edição 2023 do Animar o Verão e também na parte já regional a acusação de Salvador Malheiro ao Governo do Partido Socialista Ele, o autarca diante que, mais uma vez, o Governo falhou com o Município de Ovar no setor de saúde. Primeiro, vamos dar as boas-vindas a todos. Hugo Santos, começo por si, vamos começar precisamente pelo nosso tema local, o balanço do Animar o Verão, edição 2023, na Praia da Vagueira. Fiz-vos chegar o balanço do Presidente da Câmara, Silvério Regalado, à Vagos FM. Qual é que é a perspectiva do CDS quanto a este balanço?
0: Muito boa tarde a todos. Desde já endereço uh, os cumprimentos aqui aos meus amigos uh, de, de painel. Uh, também a quem nos está a ouvir, uh, Sara, é assim, uh, acho que ainda está para ser eleito o primeiro autarca que não faça um balanço positivo das, uh, dos seus projetos, certo? Uh, portanto, uh, aquela que é a nossa perspectiva em termos da CDS em relação ao programa Animar o Verão, Uhum, prende-se essencialmente com aquilo que será uma avaliação mais, uh, mais objetiva. Aquilo que nós vimos o nosso Presidente de Câmara uh, referir foi essencialmente uma descrição das uh, das principais atividades que tiveram lugar uh, este, neste verão na na Praia da Vagueira. Uh, porém, aquilo que nós gostaríamos de, uh, de saber, de facto, é uh, até que ponto é que há realmente esse, uh, esse impacto tão positivo que... Uh, no, no, no projeto. Desde logo se calhar em termos de número de participantes eu não vou dizer que fui todos os dias à Vagueira porque estaria estaria a mentir porém fui em alguns dias em que não havia uma atividade muito bem definida portanto com exceção daquelas atividades que eram feitas nos passadiços e, e, e na animação, no dia em que eu fui não havia animação na praça e aquilo que eu vi foi de facto uma praça com, com pouco movimento, e estávamos a falar em pleno uh, pico de agosto. Um, portanto, nós sabemos que o programa que, pretende que haja um envolvimento das pessoas na Praia da Bagueira, que tentem promover uh, alguma animação uh, naquele espaço, uh, porém seria importante nós sabermos, de facto, uh, o número de participantes, se uh, em termos de, de comércio local... Se o comércio local nota que há um, nos dias em que há essas atividades, que há mais movimento, e eventualmente até em termos de comunicação social, e não digo a comunicação social local, mas em termos de comunicação social, estas atividades que são, que são realizadas têm de facto impacto e depois têm também algum algum engagement na, naquilo que poderão ser eventualmente os, os conselhos vizinhos ou até, ou até o distrito, e também em termos de, se, se também acrescentam algum aumento do fluxo turístico à Praia da Vagueira
1: Uh, Hugo, uh, vamos uh, aqui só passar a palavra ao Sidónio, já volto a si, porque eu acredito que estas são uh, perguntas que qualquer oposição uh, se coloca após ano e evento após evento, Sidónio.
2: Uh, sim, uh, em primeiro lugar, boa, boa noite à Sara e à Isabel, aos colegas de painel e ao bem-vindo Santos uh, e ao auditório da BGFM. FM. E é verdade que eu, de certa forma, concordo com aquilo que o Hugo já referiu e, e, e vou um bocado por aí. Não é? Em primeiro lugar, estarmos aqui a comentar as palavras do, do Sr. Presidente da Câmara de Bacos e a sua agenda é algo que entra sempre no campo da propaganda. Não é? Qualquer psicólogo explica que, se repetirmos muitas vezes que o regime está a fazer coisas, Uh, certo tipo de eleitorado menos esclarecido vai acreditar que se está a fazer obra, mesmo que seja obra mal feita. Uh, e bem não esquecer que o doutor Silvério Galato tem formação em marketing, que ele percebe mesmo é de propaganda. Uh, mas neste caso em particular, como até passei o verão a observar e a pensar na utilidade das festas pagas pelo Executivo em Individado de vagos, ou cigarra despreocupada, até acaba por ser oportuno eu comentar aqui a falar do sucesso da animação de verão com base naquilo que eu fui acumulando de, de reflexões ao lado do último mês, pelo menos.
1: Antes de avançarmos é. para essas reflexões, Sidónio, eu gostava que de uma forma concisa me dissesse qual é que é o balanço que o Chega fez, numa uma forma muito concisa, muito rápida, como é que descreveria o programa Animar o Verão deste ano, para depois ouvirmos aqui primeiro uma primeira intervenção do Nuno, está Ainda sobre este tema. E depois volta é. para
2: as reflexões. Eu po posso... posso falar na, na, na conclusão fundamental que, que eu tenho e que nós temos no partido e depois já uma série de exemplos que eu gostaria de aproveitar para ilustrar isto e que até vão, vão na sequência daquilo que o Hugo já estava a dizer. O que nos parece é que os eventos caros tipo concertos de Pedro Mafama em playback ainda por cima têm um efeito limitado no tempo. Traz pessoas naqueles dias mas uh, acaba por não ter um, um, um efeito tão pronunciado em termos do comércio local como o Presidente da Câmara referiu, e eu tenho exemplos que gostaria de referir a seguir disso. Uh, e a nossa conclusão fundamental é um bocado isto. Nós precisamos de eventos permanentes. Como eu vi na, na Praia de Mira é outro exemplo que estou a adiantar, que eu gostava de, de explicitar melhor isto. Carroceis, coisas do género, que trazem as pessoas todos os dias e que as mantêm ali para a praia não ficar deserta quando há grandes eventos. Uh, os grandes eventos têm efeito naquele dia, custam muito dinheiro, não me parece que seja o caminho a seguir. Eu sugeri ao doutor Silvério Regalado que fosse até Óbidos, onde há uma política de organização de eventos, uns atrás dos outros, mas com um torniquete, eventos pagos, caros de organizar, complicados de gerir, mas quem entra lá, se não for comerciante ou habitante, paga. Um, e, portanto, Óbidos arranjou uma forma de viver, de arranjar receita à custa dos eventos, enquanto que em vagos se gasta dinheiro à custa desses mesmos eventos, sem um retorno apreciável em termos de aumento de, já de, de, da... Já
1: vamos detalhar... Nuno uh, deduzo que a perspectiva do PSD seja diferente aqui da oposição, uh, mas uh, ouvindo aqui os seus colegas de painel, qual é que é um, a sua ideia relativamente à opinião da oposição do Conselho? Boa
3: noite Sara, boa noite à Isabel, um cumprimento ao Sidónio, um abraço ao, ao Hugo Santos, uh, um cumprimento muito especial ao auditório da Vagas FM e eu não não queria começar esta nova temporada do nosso programa sem antes dirigir precisamente este cumprimento especial aos meus colegas de debate, às forças políticas de Vagos, à Vagos FM e aos nossos ouvintes na esperança de que tenham tido, para quem já teve a oportunidade de usar ou venham a ter, para quem ainda não teve essa oportunidade, as férias merecidas. Com o desejo forte que os próximos tempos nos tragam notícias bem mais animadoras do que aquelas que temos recebido até aqui. Quero também agradecer à Comissão Política do PSD de Vagos por, mais uma vez, depositar em minha confiança para os representar e representar o PSD neste programa. Portanto, eu tenho a consciência tranquila de que tudo tenho feito ao longo destes anos para defender as ideias e a matriz do PSD e, acima de tudo, para defender os interesses dos meus concidadãos vagenses e é isso que pretendo continuar aqui a fazer. Quero, por último, dizer que a Vagos FM deve ter tido uma tarefa difícil porque efetivamente contactar o Partido Socialista sem que exista eh, Partido Socialista em vagos eh, é realmente uma tarefa difícil, eh, o que é lamentável e muito sinceramente isto não é irónico. Eu tenho pena que eh, efetivamente o Partido Socialista não se faça representar e, e não venha também contribuir com, com as suas ideias, porque eu acho que é com este apoio da oposição que o poder consegue e pode fazer mais e melhor. Passando ao tema em concreto, eu acho que ano após ano, a Praia da Vagueira, como instância principal do ponto de vista turístico, tem vindo a assumir um papel vanguardista na defesa do nosso património natural e histórico, com a promoção da nossa gastronomia e dos nossos valores culturais e, portanto, não estou nada de acordo com a opinião dos meus colegas de debate. Eu acho que são muitos os motivos que levam os turistas a visitarmos e a usufruir tudo o que temos melhor para lhes oferecer. Desde as atividades ligadas à época balnear, utilizando os areais das nossas praias, passando pelos eventos ligados ao surf, até a excelente gastronomia servida por diversos restaurantes e marisqueiras. No que diz respeito à animação, foram muitas e diversificadas as presenças de artistas nacionais e locais que foram brindando todos que assistiram aos espetáculos com muita música, luz uh, e cor. Quando o Sansana se refere ao Pedro Mafama uh, estando a atuar em, em playback, para mim playback é quando o artista não canta e, e tem a voz por trás. Ali havia sim um playback de música, mas em termos de voz uh, isso não, não se verificou. Tive a oportunidade de estar bem perto a ver esse concerto e, portanto, uh, até penso que foi um dos concertos uh, uh, fortes deste, deste verão. E, portanto, foram dois meses de atividades das quais destaque.
1: Nuno. Relativamente à opinião do Sidónio, de dizer que efetivamente Vagos têm pontos fortes, por exemplo, a questão de ter espetáculos que, que atraem muita gente naquele dia, mas depois que dispersam o resto das atividades, ou seja, que os outros dias morrem um bocadinho. Uh...
3: Oh, Sara, pois, essa, essa é uma questão que em primeiro lugar parte da opção política, do que é que queremos, se queremos lá uns carroceiros a andar à roda a semana inteira ou uh, se queremos atrair pessoas para conhecerem vagos, para conhecerem a vagueira, e que depois de a conhecerem, muitas delas regressam, e muitas delas até se fixam, mas eu já lá ia. Uh, eu, eu estava a dizer precisamente que foram dois meses de atividades, e dos, dos quais destaco, nós não nos podemos esquecer, o Vagos sem Seixas de Gourmet, os Jogos Municípios Sem Fronteiras, a Feira Gandareza, para além uh, uh, dos, dos concertos que motivaram muito milhares de pessoas em torno destes eventos, e cuja marca já se tornou indelével em todas as outras que se realizam na, na Praia da Vagueira. E, portanto, por tudo aquilo que me foi dado a conhecer no contacto que mantive com muitos empresários e operadores turísticos, a procura da Praia da Vagueira foi muito elevada e o movimento é bem visível aos olhos de quem pretende desfrutar da vida que ali se sente, numa sintonia entre o movimento e a tranquilidade. Repare, nestes dias era impossível jantar na Praia da Vagueira se não fizéssemos marcação. Uh, no entanto, e aqui vamos ao problema, reconhece-se que ainda há muito a fazer e a trabalhar para que a Praia da Vagueira seja mais reconhecida e valorizada, sobretudo no que diz respeito a uma maior oferta em termos de alojamento por exemplo, cujo número de camas ocupadas uh, uh, é, é, é dos, dos únicos se não o único aspecto estatístico para a distinção dos melhores lugares turísticos para se visitar ou permanecer e portanto as fontes de apoio financeiro também assentam os seus rácios nesses dados estatísticos e este é um processo dinâmico que não se pode descurar e que uh, nos cumpre desenvolver. E é neste aspecto que devemos uh, continuar a, a, a trabalhar. Claro. Porque, repare, efetivamente as pessoas vêm e vão, muitas vezes nem têm onde ficar. Uh, uh, e isso é natural, como acontece em muitos outros sítios. Agora, eu tenho a certeza que quem ali vem e gosta, volta. Uh, e, e também tenho a certeza que quer o Hugo, quer o Sansana se contactarem ali com uma ilúzia de uh, uh, comerciantes, uh, vão perceber que efetivamente naqueles dias houve um retorno uh, para, para os nossos comerciantes que uh, nós não podemos, não podemos descurar. Agora, os moldes são sempre discutíveis e eu tenho a certeza que se eventualmente o CDS estivesse a, a, a gerir a Câmara Municipal teria uma ideia diferente, se fosse o Chega teria outra, se fosse o Partido Socialista teria outra… Uh, Estamos mas aquilo que, que nós não isso. podemos é, por um lado, criticar e, por outro lado, quase que dar a sugestão de fazer mais. Ou seja, diz-se, ai, ah, gasta-se muito dinheiro em concertos, Ah, mas devia haver atividades todos os dias. Ora bem, tudo isso custa dinheiro e, e, e eu parece-me que esta opção, inclusive, é de fazer estes concertos a meio da semana, como dizia o Sr. Presidente da Câmara e bem, um, é para chamar pessoas e acaba por chamar, porque se estes concertos fossem feitos ao
1: fim de semana,
3: aí sim poderíamos uh, estar a avaliar números e se calhar ainda teríamos o dobro ou o triplo das pessoas que ali estiveram.
1: Agora, passar uh... vez a palavra ao Hugo, porque o Hugo lançou no início do programa uma série de questões que efetivamente a oposição gostava de ver respondidas, não é? Uh, e eu pergunto-lhe, Hugo, se os seus olhos ou os olhos do CDS viram efetivamente essa afluência uh, de pessoas na vagueira e no Conselho de Vagos durante o Animar Verão
0: assim, nos dias em que há concertos, em que houve concertos, naturalmente que há uma maior afluência noturna, pelo menos na Praia da Bagueira, é perfeitamente expectável que assim aconteça, porém poderei colocar em causa, e o CDS colocaria em causa naturalmente algumas coisas, e dou claramente exemplos, por exemplo, de colocarmos grupos de baile a tocar. Não me parece que seja uma... Uh, um chamariz atrativo, tendo em consideração que, em plena época do verão, a maior parte destes grupos acabam por tocar em qualquer uh, festa da aldeia. Portanto, de facto, um cartaz com alguns nomes conhecidos, que naturalmente são caros, todos nós sabemos que sim. Aliás, a opção, provavelmente, a meia da semana terá a ver com isso, porque será muito mais barato comprar uh, o, uh, ou adquirir os serviços de um, de um artista uh, do que se for uma sexta, um sábado ou um domingo. Parece-me que, que é perfeitamente natural. Uh, uh, no entanto, uh, aquilo que eu pude observar é que nos dias em que não havia uh, esse tipo de animação noturna, de facto, uh, não, com exceção da restauração, uh, que sim, que estava uh, apetrechada, não existiam pessoas a circular uh, uh, na Vagueira. Posso dar até um exemplo: um dos, uh, da loja de serviços que, uh, que, que está na Praia da Bagueira até encerrou mais cedo uh, uh, nesse dia eu acho que aqui, de facto, é que nós deveríamos tentar articular com o comércio local para tentar, de forma objetiva, saber qual é que é o feedback. E, e o programa Animar o Verão já tem alguns anos, não é, não é virgem de sua implementação, acho que já, já deveria ter sido uma preocupação da Câmara Municipal fazer este balanço para, sim, potencializar a Praia da Bagueira e, não digo colocá-la em termos de procura como por exemplo a Barro, a Costa Nova, porque tem um, um caminho bastante, bastante mais longo do que nós a esse, a esse respeito, mas ok, potencializar aqueles que são uh, um, os, os recursos da Praia da Vagueira e sim tentar que, que a procura turística seja mais diferenciada, mas conseguimos avaliar objetivamente o que é que estamos a falar e se o investimento que lá é feito terá algum retorno ou não.
1: Muito bem. Sidónio, uh, voltamos a si e às suas reflexões sobre efetivamente o Animar o Verão. Uh, tinha alguns apontamentos um, para dar nota aqui no nosso programa uh, e eu faço a mesma pergunta que fiz ao Hugo uh, qual é a visão que teve uh, tirando dos pontos altos a nível do comércio, a nível de um, fixação na praça, onde anteriormente já houve bares, etc barriquinhas lá que fixavam as pessoas e um, agora vê-se um pouco mais vazia, tirando-nos dias dos concertos. Portanto, qual é, que é a perspectiva do Sidónio relativamente à evolução do, do programa ao longo dos anos?
2: Ora bem, um, sobre a questão da evolução, e começando por aí, do reconhecimento do público, o público é insaciável e quer sempre mais. E uma das críticas que eu ouvi mais recorrentes não é a minha posição, estou realmente a transmitir um bocado aquilo que fui ouvindo aqui e ali, é que o facto de... Só houve eventos, eventos grandes eventos, à quarta-feira, e o sábado, ao contrário dos anos anteriores, era uma seca, não haveria grandes nomes, só havia o DJ da Terra, o músico no paradão. Os mais irreverentes até questionavam porque é que se proíbe a coluna de som da praia e depois temos o, o músico no paradão a tocar jazz à hora que as pessoas querem fazer a cesta. Uh, pronto. Uh, quanto ao estímulo do comércio local... Uh, nos, nos dias dos grandes eventos. Eu, por acaso, os testemunhos que eu recolhi, e eu tentei um bocado ao escutar aqui alguns, algumas pessoas da restauração, que me diziam o oposto. As respostas mais marcantes que eu recebi sobre este aspecto foi estes eventos não nos trazem mais gente, e eu, uma resposta mais coluída ainda, só nota crescimo nas idas à casa de banho, a caixa registradora está igual. A restauração nestes, neste mês de verão, até quase que não precisa dos eventos para, para encher a casa. Esse é que é o facto e é, 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 é o que os gestores dos restaurantes transmitem. O problema é depois, quando acaba a hora da refeição, quando não há os grandes eventos. E Eu fiz este exercício várias vezes durante o mês de agosto, duas, três vezes, também não andei a sistematizar aqui o exercício mas passava na Vagueira por volta das 23 horas, na praça, quando não havia estes grandes eventos, e a praça estava vazia. E depois eu ia até Mira, a Praia de Mira, e constatava realmente, como eu disse, a custa de atrações permanentes, que são baratas, e que, têm, e que têm algum retorno financeiro, porque quem lá está deve pagar licenças, deve ser uma opção boa para obter receita para o município. E havia uma grande animação na Praia da Vagueira, a todos os níveis, Está bem que há um outro, uma outra questão... Na Praia da Vagueira, não, na Praia de Mira, perdão. Uh, há aqui uma vantagem que realmente a Praia de Mira tem e que o Nuno Moura referiu e que é muito importante e que não pode ser esquecido. A Praia de Mira tem uma dinâmica própria de alojamento hoteleiro que a Praia da Vagueira não tem, que depende da iniciativa privada, mas que se calhar precisa de alguma atenção ou de algum emperrão por parte do, do município, porque é um facto, as pessoas não têm a menos que tenham cá a casa ou que aluguem cá a casa não há uma unidade hoteleira de dimensão que receba as pessoas aqui e que lhes permita passar aqui alguns dias, então, essa é uma questão que merece realmente reflexão uh, pronto, depois eu acho que sim, que devemos apoiar os artistas do município não, nada, nada contra esse aspecto, eu aqui ao contrário do Hugo não vejo problema para diversificar que haja um grupo de baile num dia ou outro um, ver como é que se pode aproveitar melhor o, o núcleo museológico para outras atividades, até fora da época, porque vamos lá ver, eu moro na Praia da Vagueira, como as pessoas saberão, e eu sei que a época uh, de inverno na Praia da Vagueira é um bocadinho morta, não é? E nós precisamos realmente também de discutir se, se, o, se o lema da melhor praia do mundo se vale no verão. se é para esquecer do inverno. Uh, pronto, eu gostava de ter visto, por exemplo, o concerto da de da banda do Paulo Gil Cardoso no núcleo museológico para ver se o espaço tem condições de acústica para fazer outras coisas, porque realmente pode-se aproveitar aquilo para, para diversificar a oferta de, de eventos baratos que possam eh, introduzir algum equilíbrio eh, na atratividade da vagueira ao longo do ano, mas por acaso nessa altura eu estava na Galiza avaliar como é que os municípios espanhóis conseguem fazer festas com duas orquestras por noite caras, que é a moda agora lá naquela zona e à borla também há um truque, lá está voltamos ao mesmo, são os carroceis são as barraquinhas de comes e bebes e outras atrações que têm licenças para ali estar acabam por fixar as pessoas e que acabam porque as pessoas não. estão ali naquelas atividades o dia todo, não é só não. quando os artistas estão a atuar Ainda sobre,
1: ainda sobre este tema, eu gostava de vos perguntar, e esta questão é para os três, vamos começar até pelo Hugo, possivelmente, ai não, faltou, o, o Nuno começou há um bocado, bocado, então temos que começar pelo Hugo, e uh, eu questiono se se lembram, uh, ainda há uns anos atrás, antes do Covid, como é que era o animar o verão, por exemplo, na altura em que veio o Toy, uh, e que uh, centenas de pessoas foram em direção à Vagueira, o trânsito era um caos, havia mesmo um, muita afluência naquela zona e como é que está neste momento. Portanto, eu pergunto se efetivamente só o facto de virem cantores de fora, cantores a nível nacional, já é um modo de atração ou se, como eu estava a colocar ao Sidónio a questão de, das barraquinhas e assim, também eram um, outro meio de atração e de fixação de pessoas, uh, quer durante o dia, quer à noite, portanto entre essa altura, antes Covid, e agora? Hugo.
0: Assim, eu penso que qualquer artista com, com algum renome trará sempre muitas pessoas ao concerto. O problema não, não, não estará propriamente nessa, nessa escolha ou nessa seleção. O problema estará de facto é qual é que é o objetivo que nós pretendemos para o, o animar o verão se queremos que as pessoas permaneçam uh, na, na Praia da Bagueira durante algumas horas ou se só queremos que elas de facto vão assistir uh, ao concerto. Eu lembro há uns anos também, veio, os Calima também estiveram na Praia da Bagueira e foi, e foi uma enchente, foi uma, uh, bastante, extremamente difícil conseguirmos, eu, por acaso foi esse concerto extremamente difícil, conseguirmos entrar e sair. Portanto, agora, é, foi isso mesmo, ou seja, nós entramos e saímos. Portanto, a seleção de artistas, não, penso que não será esse o modelo paradigmático que nós deveríamos estar aqui a discutir. Nós deveríamos estar aqui a discutir se aquilo que pretendemos é que as pessoas estejam lá duas ou três horas e depois regressem, ou se de facto pretendemos é que elas permaneçam durante mais tempo lá e eventualmente tentarmos diversificar a oferta, eu não estou a dizer que a oferta não tenha sido diversificada este ano, pelo contrário, há atividades que nós sabemos que, de facto, atraem muitas pessoas, e falo nomeadamente no município sem fronteiras, foi uma pena este ano, por exemplo, nós não termos as marchas populares, porque nós sabemos que, de facto, há um movimento grande em termos da, 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 da população e o município acaba por se, por se envolver, e, e são atividades que, de facto, movimentam as pessoas durante um número de horas muito superior. Acredito que, se de facto, se tivéssemos outro tipo de de oferta, nomeadamente, como o, o, o senhor Cidadão disse muito bem, em termos de, de, de espetáculos itinerantes ou até de um comércio itinerante, eventualmente poderíamos estar com uma taxa de ocupação, pelo menos naquela praça, diferente daquilo que nós vemos hoje em dia, porque, de facto, nos dias em que não havia atividade, aquilo que nós poderíamos assistir era muito poucas pessoas, inclusive num dia em que esteve, se não me engano, um desses conjuntos de, de baila, uma quarta-feira, não deveriam estar lá mais do que 30, 40 pessoas a assistir ao concerto. Portanto, acho que não é isto que nós queremos transmitir aos nossos turistas, se de facto se queremos potencializar a imagem da Praia da Vagueira, acho que temos que, que uh, o município tem que se sentar uh, e tentar definir de facto qual é que é o, o, o objetivo, uh, curto, médio prazo, para uh, evitarmos uh, que uh, estes eventos mais... Uh, raros, não tenham o impacto que nós gostaríamos que tivéssemos.
1: concorda?
2: Sim, em relação aos grandes eventos, por exemplo, eu não tenho os dados todos em termos de custo-benefício, eu posso analisar a questão e analiso a questão em relação ao que vou observando até sendo residente na Praia da Vagueira, lembro-me certamente do que aconteceu no dia do concerto do Pedro Mafama, e lembro-me da maior enchente que eu terei visto aqui há uns anos com o Escalema. Não é? E aquilo que eu vejo naqueles dias, como residente na Vagueira, volto a repetir, é que é, é tanta gente que não está na praia, que vem de fora, que provavelmente até vem de fora do Conselho, é tanta gente que até para ir ao comércio local que está para disponível, disponível, se calhar não tem oportunidade para isso, e, portanto, e muitos limitam-se a vir ao concerto, e a assistir ao concerto, e no fim vão-se embora. E depois, depois tem, o que, que é que isto acrescenta? De, acrescenta que rouba o estacionamento todo aos moradores locais, e que se calhar só contribuem para o efeito estufa com as idas e voltas no carro. Não, é? não, não, não me parece que eh, os milhares de pessoas que vêm nesses dias, se calhar até dezenas de milhares de pessoas, como foi no dia do Calema, não sei, não tenho a noção, mas parece-me que sim, que essas pessoas acabem por ter paciência para estar numa, numa fila enorme para consumir onde quer que seja e, portanto, grande parte delas uh, têm a sensação que não trazem grande retorno. Se trazem depois um, um retorno, como dizia o Nuno Moura, em termos de conhecimento da, da Praia e da Vagueira para voltar mais tarde ou não, uh, pode ser, Está, podia ser aferir essa questão... Embora eu acho que muitos já conhecem a Praia da Vagueira e vêm cá atraídos só pela, pela borra do espetáculo.
1: Nuno, para terminar este tema.
3: Ó oh, Sara, ora bem, há aqui uma questão, eu, o Hugo conhece-me bem, o Sansana já razoavelmente. Ora bem, eu, eu percebo o que os dois estão a dizer. Quer dizer, vamos ver. É verdade que há muita gente que só vem ver concerto, ponto final. Quer dizer, vem ver o concerto, provavelmente bebe uma água, um fino, ou, ou, ou várias águas, ou vários finos, ou vários sumos, e vai embora e não volta porque até é aqui do lado e só veio mesmo ver, ver o concerto. Mas, hum, quer dizer, há aspectos que é impossível controlar. Esta questão que o Sansana falou das pessoas virem ocuparem os espaços de estacionamento. Isto é impossível, nós ou queremos gente ou não queremos gente. Quer dizer, não, não há forma de, de controlar. Agora, aquilo que eu digo é, na, na perspectiva de quem programa estas atividades, o objetivo é que mais gente venha conhecer a Praia da Vagueira e que ali possa permanecer mais tempo ou possa regressar à Praia da Vagueira e ali fazer despesa, seja na alimentação, seja no lanche porque está na praia e vem lanchar uma pastelaria, Seja num supermercado ou na fruta, porque vai comprar a fruta, vai comer um gelado, etc, etc. Hum, agora, termos ali mais animação durante os outros dias, Bem, também não vejo porque não, eventualmente, pensar-se nisso e ajudar a que o animar o verão cresça hum, ainda mais do que, aquilo, do que aquilo que tem crescido e, e, e que leva à avante o seu desiderato. A questão que eu falei de, 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 das estadias, acho que é importantíssima, porque nós não podemos querer atrair pessoas para vagos para virem à praia da Vagueira, que depois saem da praia e dizem mas agora onde é que eu vou dormir? Pá, tenho que ir dormir à Barra. Se calhar no dia a seguir, ou, ou à Costa Nova, ou tenho que ir dormir à Mira. Se calhar no dia a seguir já vão à praia, à Costa Nova, à Barra ou à Mira e, e não vêm outra vez para a Vagueira. Isso também se compreende, mas, bem, mas isso não é uma questão que está diretamente ligada com o município, embora, como eu disse de início, acho que é um tema que não se pode descurar, e que devemos desenvolver, e o município deve dar um empurrão, se assim for possível, para que mais alojamento haja no, no, na, na, na Vagueira. Depois há outras questões que também não são controláveis e que eu penso que estarão de acordo comigo, e o Sansana que vive na Vagueira sofre mais deste mal, que é, a Vagueira é uma zona ventosa. Raramente não está a vento na Vagueira, o que quer dizer que aquela praça também algumas vezes não é convidativa que a pessoa ali permaneça, porque está desagradável em termos de tempo e, portanto, as pessoas têm tendência a refugiar-se e ainda bem, porque acabam por se refugiar no, no comércio local. Outras acabam por ir embora. Tenho, na minha expectativa, isto já não é, obviamente, nós estamos aqui em representação um Partido, mas não nos podemos desligar daquilo que somos e daquilo que pensamos, e eu tenho na minha ideia que um dia qualquer... Há de nascer ali uh, mais um edifício, uh, daquele, daquele lado direito, que está virado para a praia na praça, há de nascer ali um edifício que vai permitir que aquela, praia fique mais, que aquela praça fique mais agradável em termos de tempo uh, e pelo menos sem tanto vento, porque acaba por estar ali mais, mais limitado. E, e nessa altura certamente será uma ajuda grande a que as pessoas ali permaneçam com mais, uh, mais qualidade. Mas aquilo que, que eu essencialmente quis transmitir é que tenho visto ao longo dos anos uma melhoria significativa do número de pessoas que estão na Praia da Vagueira. O facto de não termos alojamento é também um sinal disso, de que todo o alojamento que tínhamos há uns anos está agora todo ocupado. E depois as acessibilidades, que também não nos podemos esquecer, foram consideravelmente melhoradas, ainda estão algumas a ser melhoradas, mas é também um aspecto forte e que ajuda a que mais gente venha mais vezes à Praia da Vagueira.
1: Muito bem, penso que estamos em condições de avançar para o nosso segundo tema de hoje, que é cujo foco é saúde. Vamos falar das declarações do Presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, ele que acusou o, partido, o governo do Partido Socialista de falhar uma vez mais com o município de Ovar no setor da saúde. Nas redes sociais apontou duras críticas, duras, duras críticas relativamente à posição um, do governo quanto à integração de Ovar na unidade local de saúde da região de Aveiro e não na unidade local de saúde. De saúde de Entredouro e Voga. Isto porque os municípios de Ovar têm uma ligação mais para norte e é essa uh, referenciação que quer manter. Acrescenta que são 90% dos utentes do município de Ovar que drena nesta, de, nesta direção e, que, uh, e garantiu efetivamente que vai uh, lutar para que haja esta referenciação de Ovar uh, na ULS de Entredouro e Voga e não na ULS uh, de. Da região de Aveiro. Eu pergunto ao Sidónio, agora começo por si, relativamente a esta área da saúde: acabamos por ter aqui um, uma perspectiva, Ovar pertence à região de Aveiro, mas depois quer uma refer referenciação para Norte, uh, a culpa é do governo, a culpa é do Ovar que, que está aqui entre Aveiro e entre Dorivuga, como é que é?
2: Bem,. É... Para começar, se Salvador Malheiro acha que o governo falhou com o Conselho de Alvar no domínio da saúde, ele que se ponha na longa fila de municípios queixosos sobre a matéria, incluindo vários. Há, obviamente, um, um problema da forma como o, o governo está a lidar com a questão. Estas mudanças, esta reorganização que se anuncia, parece-me aquilo como se dizia na gíria depreciativa do mundo empresarial, um PowerPoint. É um conjunto de intenções que parece que não estão suficientemente estudadas e que os resultados são incertos. E né? estando tudo à volta, pela análise que eu faço, o objetivo subjacente a todas estas mudanças é concentrar recursos, reduzir recursos humanos, e dessa forma tentar contornar o velho problema da, da, da falta de médicos, principalmente. Não está aprovado que esta reorganização que está na calha das estruturas de saúde que, que vá resolver este problema e, e, e sequer se irá resolver outro. Parece-me que é algo que este governo está a tentar fazer, porque é preciso responder à pressão da opinião pública. Isto, isto já não é só na saúde, isto começa a ser uma imagem de marca também deste governo, vai respondendo de forma atabalhada à pressão mediática. Por exemplo, veja-se o caso da extinção do CERT por causa das agressões do número de inspetores no imigrante, veja-se... Uh, o exemplo da, da arrogância do Ministro da Educação no ano passado a implementar medidas que supostamente iriam eliminar a, a falta de professores e este ano já está a falar fininho porque afinal continuamos com mais falta de professores no Sul e temos uh, professores que foram metidos no quadro no Norte e que estão em casa a receber uh, sem trabalhar porque não têm colocação. Uh, voltando uh, à área da saúde, e há ao, a ao reação que pode haver da parte dos municípios. É claro que as mudanças, mesmo se condenadas ao fracasso, se forem postas em curso, vão sempre afetar os interesses de algumas das pessoas que estão nas instituições atualmente existentes, geram insatisfação, seja genuinamente, porque como, como o presidente da Câmara diz, Salvador Malheiro, diz que as pessoas em OVAR querem drenar para Norte, Pode haver aí uma razão genuína na insatisfação, mas também pode haver muitas vezes os efeitos negativos que estas medidas causam nas carreiras, nos interesses pessoais das pessoas que estão nas estruturas atuais e que vão ser afetadas com a reorganização total da estrutura. E aí depois já sabemos, não é? muitos profissionais de saúde, alguns pessoalmente, outros estão politicamente próximos dos autarcas que têm acesso aos microfones, onde se fazem as queixas, e depois é natural que esta contestação surja, seja ela mais justificada ou menos justificada. Depois também me parece que aqui, com as mudanças que estão em curso, quanto pior funciona o Serviço Nacional de Saúde, mais lucram os privados da saúde que estão ao lado, alguns deles bem representados por distintos socialistas, mesmo aqui no Conselho de Bairro. Um, veja-se, por exemplo, o que, é que acontece, o, que é, o que é que aconteceu com o encerramento de maternidades no verão, que levou o maior recurso aos serviços de saúde uh, no privado. Uh, nós já sabemos, associado a esta questão, e porque o privado é atualmente um, um grande concorrente com o Serviço Nacional de Saúde e tem uma força enorme na captação de recursos humanos, Uh, isto também vem a um problema que já vem há muitas décadas de vários governos, que é a incapacidade dos, dos governos lidarem com uh, a força corporativa da... Dos
1: médicos. Antes de irmos por aí, Sidónio, eu vou, vou interrompê-lo, queria ouvir o Nuno e o Hugo ainda relativamente a esta primeira parte, Começo pelo Nuno, pergunto-lhe se, aproveitando aqui as palavras do Sidónio, é ou não justificável esta, esta acusação do, do Salvador Malheiro quanto ao Governo e à posição do Governo? Claro que
3: sim, Sara, porque do que podemos retirar das declarações do Engenheiro Salvador Malheiro, Presidente da Câmara Municipal de OVAR, que a Vagos FM nos fez o favor de fornecer, no que diz respeito à saúde, reconhece perfeitamente a falha do Governo Socialista perante aquela autarquia. E, portanto, tendo em consideração este novo quadro de gestão da saúde a nível nacional, e que até temos a felicidade de hoje de ter cá o uh, um, que certamente nestas matérias estará mais esclarecido que nós, mas, segundo parece, com a extinção das atuais autoridades regionais de saúde, Uh, chamadas ARS, cuja direção ou supervisão passará para as unidades locais de saúde, agora passarão a chamar-se ULS, hum. o Salvador Malheiro teria como garantido que o OVAR fica, ficaria integrado na ULS dentro do de Ouro e Volga, e não na ULS da região de Aveiro, como parece ter vindo a acontecer. E, portanto, quem conhece bem o distrito da Aveiro sabe que há uh, municípios com maior afinidade com o Porto do que com Aveiro, como poderão ser os casos de Santa Maria da Feira, Ovar, Espinho ou até São João da Madeira, e quando eu digo afinidade, por uma questão de proximidade, e portanto, quando os seus cidadãos precisam tratar assuntos com a administração pública, dirigem-se mais depressa ao Porto do que à Veiga. E portanto, neste caso, ao que parece, o governo tinha-se comprometido a incluir Ovar, segundo a sua referenciação, mais a norte, e verificou-se agora que falhou essa relação, esse comprometimento. E pondo assim em causa um hábito das populações desde há muitos anos a esta parte. Mas se houve um acordo, devia ser cumprido. E, portanto, de resto, o Governo já nos habituou a dizer uma coisa e a fazer outra, prometendo muito e fazendo pouco chinho. E, e o que é preciso agora é que se faça e que não uh, nos embrulhe com laços que desatam com muita facilidade e mostram a incompetência e a falta de estratégias para se fazer mais uh, e melhor. E, portanto, a saúde é um desses casos ao qual se acumulam a educação, a habitação, a justiça, pilares fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. E, portanto, eu acho que não é necessário moar, o que interessa é trabalhar e, essencialmente, respeitar os compromissos que vamos assumindo, o que parece que aqui não aconteceu.
1: Muito obrigado, Nuno. Hugo, a mesma questão.
0: Bem, é assim. De facto as ULS começaram em 99. Foi precisamente no governo socialista que este modelo de organização se foi promulgado. Foi pelo, na altura, o Primeiro-Ministro António Guterres, e a preocupação que, que o Presidente da Câmara Municipal de Ovar manifesta é perfeitamente aceitável. Aliás, poderíamos até colocar a mesma preocupação, por exemplo, para o município de Anadia. Porquê? Porque aquilo que está, que é rotina, é precisamente estas referenciações serem feitas pela proximidade geográfica, ou seja, o VAR normalmente drenará a grande parte dos seus utentes para consulta de especialidade para a região do Porto, assim como o Anadia drenará alguns dos seus utentes para a, a região de Coimbra. Portanto, desconhecendo ou pormenor o plano de negócios que tenha sido apresentado, não fará qualquer tipo de sentido, aliás, diria, mais seria uma total irresponsabilidade de quem está a gerir o processo, de que, pelo menos numa fase inicial, este, estas referenciações não se mantenham, até porque, só para termos uma noção, não existe nenhuma ULS, e neste momento já existem sete, a última foi fundada em, em 2012, não existe nenhuma OLS que tenha mais de 250 mil uh, utilizadores. Só para termos noção, a ULS da região de Aveiro, que é onde nós estaremos inseridos, terá 400 mil utentes. Ou seja, é uma uh, instituição monstruosa uh, e, como todos nós sabemos, o hospital de Aveiro não cresceu, o número de profissionais que lá trabalham não aumentou uh, e, portanto, uh, se a referenciação que existe hoje em dia funciona como funciona. Uh, uh, não for mantida quando no dia 1 de, de janeiro de 2024 passarmos a estar numa OLS, uh, será o caos total. Uh, já para não falar, podemos até aqui questionar uh, qual é que será a eficácia da medida, porque é assim, uh, desde 99 que existem o ainda não temos estudos que nos comprovem qual é que é a eficácia da mesma. Aliás, nós temos OLS que trabalham Têm piores tempos de uh, máximo de resposta garantida, têm maiores tempos médios de internamento, uh, a sua eficiência uh, ou nos ganhos da cooperação com os cuidados de saúde primários não, não, não está aprovada, portanto, os próprios prazos médios de pagamento para os fornecedores continuam mal, ou seja, não existe nenhum estudo. E, e, e o último, até foi a Associação Portuguesa das Administrações de, de, de Administradores Hospitalares que, que apresentou, não existe nenhum estudo que diga, não, é uma boa medida. Portanto, será uma total irresponsabilidade que a referenciação que existe hoje em dia seja eh, feita ta, seja feita dela à tabua rasa. Portanto, a preocupação do, do, do Presidente da Câmara Municipal do Louvar é, é, é bastante válida, eh, mas quero acreditar que, que, que de facto não seja feita essa exigência em que a referenciação passe para o hospital, para o centro hospitalar de Baixo Moura, porque ele não tem capacidade para isso.
1: Muito bem. Uma segunda ronda ainda sobre este tema da saúde. O Sidónio há pouco estava a fazer a comparação com os privados. Sidónio?
2: Sim, no fundo é, para além da questão da reorganização, há aqui uma grande frente de trabalho e muito difícil da parte do governo neste momento, que é, tendo em conta a degradação dos serviços públicos de saúde e a fuga de utentes para os privados, que os tornam mais lucrativos e com maior poder de atração salarial, a incapacidade, a dificuldade, pelo menos que existe neste momento, em garantir uh, recursos humanos em quantidade e em qualidade para o Serviço Nacional de Saúde. E, e, e como isto é relativamente recente, são coisas dos últimos dias, da, da última semana, uh, as propostas do Governo para tentar atrair médicos para o setor público uh, previam, por exemplo, aumento de salário mensal da entrada de especialistas em 913 euros. Esta não mereceu resposta. E propostas de aumento das restantes funções de 4% a 6% foram consideradas quase que insultuosas pelos médicos que querem uh, 20%. É? Uh, portanto, é, é realmente... Uh, difícil de ver como é que o, o governo vai tentar resolver um, este problema da escassez de recursos humanos que afeta a qualidade de serviço do público. Pois entramos aqui num processo de retroação, porque uma coisa vai alimentando a outra e assim sucessivamente. Uh, como é que vão dar a volta esta questão? Agora, eu pessoalmente acho um bocado uh, caricato que o problema na área da saúde se discuta essencialmente nas áreas, na questão dos salários, quando, por exemplo, na minha área profissional, na, na docência, há falta de professores, não, o Ministério, o Ministro o Governo já não falam, propriamente, em aumento de salários, falam em reduzir em, 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 a capacidade, em, a, 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 a capacidade em, o abaixamento de qualificações para a docência e a importação de médicos de Brasília e de Spalop. Nunca vi aplicar esta bitola, por exemplo, à classe médica, que sempre consideraram um tabu a entrega de certos atos médicos rotineiros e administrativos a outros profissionais de saúde. Para concluir, eu só gostava de deixar aqui uma nota, já que estamos a falar hoje tanto sobre os desabafos dos presidentes de Câmara PSD e do Distrito da Abeira, eu terminava com a referência à moção de censura que o Chega já manifestou a intenção de apresentar em parte justificada por causa das políticas de saúde e também da habitação. A minha questão é o que é que o PSD pensa fazer aqui em relação a esta questão. Vai avester-se outra vez, como fez com as anteriores moções de censura do Chega e, e da iniciativa liberal. Não basta os autarcas do PSD queixarem-se da política de saúde, pois também é preciso saber se o PSD nacional assume uma posição em relação a esta questão das moções de censura, ou se vai continuar um bocado a demonstrar que não sabe para que lado é que quer ir. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Uh, Hugo.
0: Bem, é, é, ainda bom, dando continuidade à questão, de facto... Um, mais do que algum alarmismo que possa, que possa suceder, eu estou mais do que convencido de que um, 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 os utilizadores do serviço não notarão praticamente diferença nenhuma, a não ser que o seu, a carta que receberão terá um, um logotipo diferente e um nome diferente. Portanto, tudo funcionará daquilo que, como, como está. O Cidónio disse muito bem, um, poderia haver aqui alguma organização em termos de recursos humanos, mas tal não vai acontecer porque eles não existem, eles, neste momento não há capacidade para fixar profissionais, principalmente da carreira médica, não conseguem negociar. Aliás, nos últimos anos, o Centro Hospitalar do Baixo Fogo tem tido um esvaziamento do seu quadro de especialistas, à medida que eles se vão apresentando, não conseguem fixar novos quadros, portanto, de facto, estamos num patamar bastante complexo em termos daquilo que será o futuro da saúde no nosso, no nosso distrito e por conseguinte no nosso Conselho. Não é por acaso, por exemplo, a Câmara Municipal de Aveiro Uh, ainda ontem fez uh, uh, nota de que uh, iria assumir uh, a competência de, uh, da saúde uh, com um acordo com, com a tutela em que previa o alargamento do, uh, do hospital, uma obra que, seria, que estará uh, inserida no Portugal 2030 que rondará os 30 milhões de euros. Uh, no entanto, eu questiono quem okay, vamos alargar o hospital e quem é que vai lá trabalhar. Porquê? Porque se pensarmos, neste momento nós temos mais dois hospitais privados a crescerem em Aveiro, Portanto, nós vamos ter aqui um, um, uma confluência de, de interesses que não será nada fácil de, de resolver. Portanto, mais uma vez digo e manifesto aquela que será naturalmente a nossa, a nossa posição, a preocupação dos, dos presidentes de Câmara, principalmente do, do Salvador Malheiro, é perfeitamente natural, mas estou convencido que será uma irresponsabilidade total que a tutela não mantenha aquilo que existe hoje em dia porque mexendo no que está só poderá piorar, porque não temos capacidade para reorganizar aquilo que já está tão depreciado enquanto não houver uma resolução principalmente de, dos problemas com a carreira médica.
1: Muito obrigado Hugo. Nuno, para terminar este tema. Ora bem
0: Sara,
3: relativamente a este tema dizer o seguinte penso que o Hugo corroborará aquilo que eu, que eu vou dizer uh, e que aflora um bocadinho também aquilo que o Sansana disse. Parece-me a mim que a questão dos médicos e também com algum conhecimento de causa e a questão de se falar de valores prende-se essencialmente com uma questão que está a acontecer no nosso dia-a-dia -dia e que poucas pessoas têm a noção. Um especialista que esteja contratado e a trabalhar no Hospital da Aveiro tem, se for ali no início, no início de carreira, não como interno, mas já como especialista, tem um ordenado de cerca, bruto, de cerca de 2.700 euros, o que quer dizer que traz para casa 1.800 euros. No entanto, se esse especialista se desvincular desse contrato e passar a fazer uh, turnos na urgência do mesmo Hospital da Aveira, Precisa apenas de trabalhar eh, quatro noites ou uma semana durante a noite eh, a fazer urgências para ganhar o dobro, uma semana a fazer noites, para ganhar o dobro do que ganha enquanto contratado desse mesmo hospital. E, portanto, aqui é que está um problema. Depois, porquê é que não se fixam médicos? Não se fixam por uma razão simples. Primeiro, há especialidades que funcionam mal fora do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, essas têm tendência a fixar-se no Serviço Nacional de Saúde. Mas há outras que não. Vão para os privados, ganham o dobro, o triplo do que ganham no, no Serviço Nacional de Saúde. Um, ou então fazem apenas os uh, uh, turnos das, das urgências e se trabalharem 15 dias no mês têm o triplo do ordenado que, que receberiam se trabalharem o mês inteiro no, no hospital. Portanto, estas disparidades é que causam uh, problema. E depois dizemos, está bem, mas não há dinheiro para os fixar. Caramba, então se há dinheiro para pagar a é estes que vão fazer as urgências, porque é que isso não é reestruturado e não são melhores pagos aqueles que lá estão e que podem acumular também, eventualmente, essas urgências dentro do seu contrato? Quer dizer, há aqui uma reestruturação que eu não sei se o CEO um, do Serviço Nacional de Saúde vai ou não conseguir mudar... Tenho alguma uh, expectativa relativamente ao trabalho que ele tem vindo a desenvolver uh, na saúde já há algum tempo e, portanto, vamos dar ainda o benefício da dúvida, mas eu penso que este é um ponto essencial para que alguns dos problemas que temos vindo a ver relacionados com a classe médica uh, possa, possa uh, ter uh, luz branca ao, ao fundo do túnel. Quanto ao resto, estou uh, plenamente de acordo com aquilo que dizia o Hugo e também o Sansana acabou por dizer, eu acho que tudo aquilo que envolva alterar uh, uh, os hábitos das pessoas e, essencialmente, uh, o que eu penso que até é o mais importante, essencialmente a rapidez na prestação do serviço, não é? Porque uma pessoa que esteja em Alvar certamente chegará mais rápido ao Porto do que chegará à Avereiro, não é? Uh, e, e, portanto, isso também tem influência no, no tratamento. E, e, e eu continuo a achar que em Lisboa se toma decisões sem se ter a mínima noção das decisões que se estão a tomar, como, aliás, aconteceu quando foi a reforma da Justiça. Nós hoje temos em Vagos um Palácio da Justiça com uma sala renovada. Se querem que vos diga, não sei se foi utilizada já 10 vezes. Antes, sim, ela fazia falta porque nós tínhamos aqui mais competências. Depois fizeram mais uma sala e tiraram nos competências. Portanto, já não fazia falta nenhuma a esta desorganização de quem está em Lisboa e não tem o conhecimento uh, no local daquilo que se está a passar, que muitas vezes causam este tipo de problemas e o Partido Socialista é exímio a fazer este tipo de coisas.
1: Muito obrigado por terem estado connosco neste nosso primeiro programa de muitos ao longo deste ano de 2023 e 2024. Vamos uh, aguardar que também o Partido Socialista de Vagos se junte a nós com o representante ou mais uh, do partido uh, semanalmente aqui na Vagos FM. Quem sabe para a semana já teremos connosco um quarto elemento neste painel. Até lá uh, deixo-vos uh, os Agradecimentos por terem estado connosco esta semana. Voltaremos para comentar mais temas da atualidade, quer do Conselho, quer da região, importantes. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes das Conselhias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?